0: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts Blackout erklärt für Kinder.
1: Hallo Herbert, wir haben in der ersten Folge viel darüber erfahren, was ein Blackout ist. Da kennen wir uns schon gut aus. Jetzt interessiert mich, wie rasch ein Blackout wieder vorbei sein kann und wer daran arbeitet, dass alles wieder funktioniert. Erklär uns doch bitte, wie lange so ein Blackout dauern kann.
2: Ja, das die Schwierige ist, was ist genau ein Blackout? Es beginnt mit dem Stromausfall. Das ist noch berechenbar und irgendwie einschätzbar. Und wir rechnen, dass wir in Österreich rund ein, zwei Tage Maximum brauchen sollten, bis die Stromversorgung wieder überall funktioniert. Auf europäischer Ebene, wenn das wirklich großflächig eben passiert, kann es durchaus mehrere Tage dauern. Hoffentlich nur mehrere Tage, weil es auch Einschätzungen gibt, dass es länger dauern könnte. Aber das ist nur der erste Teil des Ganzen. Wenn der Strom wieder da ist, dann funktioniert Handy, Festnetz, Internet nicht gleich wieder, sondern das muss erst wieder alles auch hochgefahren werden und hier sind größere Probleme zu erwarten durch Hardware-Schäden, Störungen oder auch Überlastungen, wenn dann alle Menschen gleichzeitig telefonieren wollen. Und daher wird es auch mehrere Tage nach dem Stromausfall noch dauern, wahrscheinlich bis das wieder funktioniert. Und solange das nicht funktioniert, gibt es weder eine Produktion, noch eine Warenverteilung, noch eine Treibstoffversorgung. Das heißt, wir sind dann schon am Ende der ersten Woche wahrscheinlich, bis das wieder beginnen kann. Und dann beginnt erst wieder dann wieder Anlauf der ganzen Warenverteilung, sofern die Waren nicht kaputt sind, oder sie müssen erst wieder produziert werden. Und der kommen wir dann schon in Wochen, Monate und zum Teil in Jahre, bis das wieder alles funktioniert, weil zum Beispiel auch in der Tierhaltung erwartet wird, dass Millionen Tiere binnen der ersten Stunden bereits äh, sterben, weil die Lüftung ausfällt, die Klimatisierung ausfällt, Fütterung ausfällt. Und wenn das wirklich größer passiert, dann wird es halt längerfristig Probleme in der Versorgung geben. Also wir werden nicht die volle Lebensmittelversorgung haben, wie wir das heute gewohnt sind.
1: Wie können wir uns vorstellen, was in den ersten Stunden bis zu einer Dauer von drei Tagen alles passiert, wenn ein Blackout tatsächlich eintritt?
2: Ja, das Ganze beginnt damit, es hängt davon ab, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich gerade auf einer Wanderung bin, bekomme ich es gar nicht mit. Wenn ich gerade im Aufzug mich befunden habe, bleibe ich stecken, dann ist das sehr unangenehm. Vor allem, weil es sehr lange dauern könnte, bis ich befreit werden kann weil ja die Einsatzorganisation, die Feuerwehr natürlich viele Aufzüge befreien müsste und draußen habe ich sofort Verkehrschaos, das heißt die Feuerwehr kann gar nicht überall zufahren und wir haben in Wien alleine ca. 40.000 Aufzüge, die dann kontrolliert werden müssten, ob jemand eingeschlossen ist. Der ist es also auch ein guter Punkt, den Aufzug vielleicht nicht so oft zu benutzen, sondern lieber die Stiegen ist auch für die Gesundheit gut, aber das wäre auch eine Vorbeugung. Das bedeutet dann auch, eben Handy, Festnetz, Internet werden wahrscheinlich nach wenigen Minuten, punktuell vielleicht auch wenigen Stunden noch, ausfallen. Und damit funktioniert eben keine Rücksprache mehr mit den Eltern oder mit jemandem anderen. Ich kann keine Notrufe mehr absetzen und auch die Kassensysteme fallen aus. Das heißt, ich kann nicht mehr einkaufen oder nicht mehr bezahlen, ich kann nicht mehr tanken, weil das alles eben von nicht nur von Strom, sondern auch von Computersystemen abhängig ist. Ja und dann geht es weiter, draußen haben wir natürlich Verkehrschaos, wenn ich in der U-Bahn bin, habe ich noch Glück, weil die U-Bahnen sind so weit Notstrom versorgt, dass sie in die nächste Station gezogen werden können, aber da muss man zu Fuß nach Hause gehen. Daher ist es auch wichtig, dass man im Vorfeld schon überlegt, wie ist mein Weg nach Hause, wenn ich vielleicht auf der Strecke irgendwo aussteigen muss, dass ich auch zu Fuß nach Hause komme. Und auch die Straßenbahnen bleiben natürlich stehen und damit habe ich totales Verkehrschaos und es gibt kein wirkliches Weiterkommen mehr. Wenn es länger dauert, gibt es in gewissen Regionen auch Probleme mit der Wasserversorgung. In Wien sind wir noch in der glücklichen Lage, dass ein Großteil der Stadt äh, weiterversorgt werden kann. Aber es kann in Stockhäusern doch zu Problemen kommen, in den obersten Stockwerken oder ab dem sechsten Stock oder in höher gelegenen Gebieten. Und das wird dann sehr unangenehm, weil wenn das Wasser ausfällt, kann ich nicht mehr auf die Toilette gehen, weil die Spülung nicht mehr funktioniert, noch bevor ich dann ein Problem mit dem Trinken habe. Ja, und das geht dann weiter, dass auch die gesamte Gesundheitsversorgung nur mehr eingeschränkt funktioniert. Das heißt, Pflegedienste können nicht mehr zu älteren Menschen kommen. Auch im Krankenhaus ist nur mehr eine eingeschränkte Versorgung möglich. Die haben zwar eine Notstromversorgung für die wichtigsten Bereiche, aber es ist schwierig, die ganzen Abläufe aufrechtzuerhalten, wenn eben die Versorgung mit Medizinprodukten oder Medikamenten nur mehr eingeschränkt funktioniert und auch die Entsorgung nicht funktioniert. Und der hat das sehr weitreichende Auswirkungen und je länger es dauert, desto schlimmer wird das Ganze.
1: Gibt es eine Zeit am Tag, bei der ein Blackout eher passieren kann, also zum Beispiel in der Früh oder am Abend?
2: Also eigentlich kann man nicht genau sagen, wann es am wahrscheinlichsten ist, weil es eben von sehr unterschiedlichen Dingen abhängt. Also ein Blackout entsteht auch nicht durch ein einzel das wird tagtäglich beherrscht, sondern wenn verschiedene Dinge gleichzeitig auftreten. Und das kann zu jedem Zeitpunkt sein. Auch von der Jahreszeit her kann man es nicht genau sagen. Im Winter tendenziell höher, aber mittlerweile auch im Sommer. Also eigentlich kann man nicht wirklich sagen, wann es wahrscheinlicher ist.
1: Wer sorgt dafür, dass wir so eine verlässliche Stromversorgung haben? Und dass nach einem Blackout der Strom wieder kommt.
2: Ja, die österreichische Energiewirtschaft ist ja doch sehr gut vorbereitet oder bereitet hier vieles vor. Und es ist halt dann nicht wie beim normalen Stromausfall, wo man einfach eine Umschaltung vornimmt und dann funktioniert das wieder. Sondern man muss von sogenannten schwarzstadtfähigen Kraftwerken beginnen, weil nicht jedes Kraftwerk von sich aus wieder hochfahren kann. Und das wird bei uns in Österreich mit Pumpspeicherkraftwerken gemacht, die sehr groß sind und auch sehr viel Energie erzeugen können. Und dann wird sukzessive ein Gebiet nach dem anderen wieder hochgefahren. Das heißt, man kann das Kraftwerk hochfahren, dann kann man einen Verbraucher zuschalten, dann kann man das nächste Kraftwerk wieder dazuschalten und so geht es weiter. Und der dauert es eben auch durchaus mehrere Stunden oder möglicherweise auch Tage, weil das eben nicht so abrupt funktioniert. Das Problem ist nicht die Stromversorgung, eben, sondern dass die anderen Leistungen, die davon abhängig sind, auch nicht sofort wiederhergestellt werden können. Und so wird es etwa bei der Wiederherstellung von Handy, Festnetz, Internet durchaus mehrere Tage dauern, weil wir hier ja größere Schäden erwarten müssen. Dann auch Störungen und vor allem Überlastungen, wenn nämlich alle Menschen gleichzeitig wieder mit ihren Angehörigen sprechen wollen, dann funktioniert das nicht, weil das nicht dafür ausgelegt ist. Und das heißt auch, viele andere Bereiche, wie die Produktion oder die Warenverteilung, die Supermarktkassen oder auch die Tankstellen funktionieren dann nicht, solange das nicht wieder funktioniert. Und auch im Gesundheitsbereich wird es einfach dauern, bis man die Prozesse wieder hochfahren kann, bis wieder alles funktioniert, bis die Versorgungsgüter wieder kommen. Und wir haben ja jetzt in der Pandemie auch gesehen, dass wir halt eine sogenannte Just-in-Time-Logistik haben. Das heißt, es wird alles kurzfristig nur mehr angeliefert, es gibt kaum Lager und damit habe ich in vielen Bereichen dann natürlich ein Problem, wenn nichts nachkommt, dass ich nur das verwenden kann, was ich noch habe. Und daher ist das so ein wuchtiges Thema, weil das einfach dauert, das wieder alles zu synchronisieren und wieder in einen normalzustand zu bringen.
1: Du hast ein Wort gesagt, das ich nicht kenne. Synchronisieren, was bedeutet das?
2: Synchronisieren heißt, dass wieder die Abläufe zusammenpassen, dass das eben so wie eine Kette eben funktioniert. Wenn ein Kettenglied ausfällt, dann bedeutet das, dass die ganze Kette nicht funktioniert. Und jetzt müssen wieder alle Kettenglieder passen und erst dann funktioniert das, was wir im Alltag ganz selbstverständlich hinnehmen und eigentlich gar nicht bewusst sind, was da alles dahinter steckt.
1: Vielen Dank, Herbert, für all deine Erklärungen. Jetzt kann ich mir viel besser vorstellen, wie lange ein Blackout dauern kann und was passieren könnte. Wir haben jetzt also gelernt, dass ein Blackout möglicherweise mehrere Tage dauert, weil die Stromversorgung nur langsam wieder hochgefahren werden kann, Schritt für Schritt, eine Region nach der anderen. Und, dass dadurch nicht überall gleichzeitig in Österreich Strom wieder vorhanden ist. Danke auch für deinen Tipp, dass ich mir überlege, wie ich ohne Bus oder Bahn nach Hause kommen kann. Das werde ich nun gleich mit meinen Eltern besprechen. Mich interessiert nun, wer in meiner Stadt oder in Österreich den Überblick hat, wenn ein Blackout eintritt und wer alles koordiniert.
0: Doch das besprechen wir in der dritten Folge, okay? Wir hoffen, euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der zweiten Folge einen weiteren guten und spannenden Einblick sowie wertvolle Tipps zum Thema Blackout gegeben zu haben. Alle Podcast-Folgen findet ihr ab sofort auf der Website von www.krisenfit.at und überall, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und den vielen anderen Streaming-Plattformen. Und noch etwas ganz Wichtiges. Ihr findet auf www.krisenfit.at tolle Ratgeber für die Anlage eines Basisvorrats und weitere Tipps für euch und eure Familie. Schaut hinein und macht euch krisenfit.